0: Księga Daniela, 9 rozdział, od 9 do 14 wersetu. Przeczytam jeszcze raz ten fragment. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego na głowie czyste jak wełna. Jego trony jak płomienie ogniste, a jego, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiące tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otwarto księgi. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego i odszedł do Sędziwego i stawiono go przed Nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wiecznią, wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Oto Słowo Boże. Pomyślmy się. Aż drogi łaskawy Ojcze, prosimy Cię o światło Twojego Ducha, aby oświeciło nasze serca i umysły, abyśmy przyjęli i pojęli Twoje Słowo, aby ono przemieniło nas na podobieństwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen. Na pierwszy rzut oka może tekst nie do końca pasujący do Niedzieli Przemienienia Pańskiego, ale wydaje mi się, że jest to tekst jak najbardziej pasujący, ze względu na to, że przemienienie Pańskie było niczym innym, jak tylko zapowiedzią w niebo wstąpienia Chrystusa, a zatem również Jego intronizacji. Chrystus po wstąpieniu do nieba zasiada na tronie i Jemu zostaje przekazana wszelka władza w niebie i na ziemi. Wywyższenie Chrystusa, objawienie Jego chwały wobec uczniów, trzech uczniów, było, służyło przede wszystkim upewnieniu ich wierze, upewnieniu ich wierze ze względu na to, co miało już wkrótce nastąpić. Chrystus jest w drodze do Jerozolimy, w której zostanie zdradzony, zbity, umęczony i w końcu umrze. Ale to nie powinno zbić uczniów z tropu czy też z pantałyko, nie powinno zachwiać ich wiarą, ale raczej powinno ich upewnić tym, że to, co wydarzy się w Jerozolimie, jest w całkowitej zgodzie z planami, z zamiarami Boga. Że to, iż Chrystus został wydany, umęczony, a w końcu zabity, nie kwestionuje władzy Boga nad światem, nad stworzeniem, nad historią, ale wręcz przeciwnie. Utwierdza ją. Ale wróćmy do tekstu, do księgi Daniela. Daniel trafił do Babilonu jeszcze przed zniszczeniem świątyni Jerozolimy. Trafił do Babilonu w roku 605 przed Chrystusem. Dopiero Około 19 lat później świątynia Jerozolima została zniszczone. Daniel otrzymał szkolenie na dworze Nabuchodonozora, czyli Nebukadnesara, Stał się jednym z jego doradców. Później w swojej karierze stał się kimś podobnym do Józefa w Egipcie. Jednym z najważniejszych ludzi w imperium. Najpierw babilońskim, a później perskim. Przez sen Bóg objawił Nabuchodonozorowi, iż wyznaczył mu szczególną rolę w historii. Na miał stać się głową imperium. Teraz imperia zwykle źle nam się kojarzą, ale w Biblii nie do końca tak jest, dlatego że w Biblii występują zarówno dobre, jak i złe imperia. Unia Europejska sama w sobie nie musi być zła, jak wielu z was sądzi. Nie? Może być dobra, Zła albo dobra jest w zależności od tego, co robi. A przede wszystkim w zależności od tego, jaki jest jej stosunek do Kościoła, do chrześcijaństwa, do Ewangelii i do Królestwa Bożego. W każdym razie Nabuchodonozor miał być nie tylko imperatorem, ale miał również być strażnikiem Izraela, który był ludem kapłańskim. Niestety później jeden z jego następców, Przywłaszczył sobie właśnie tę funkcję kapłańską, która była przy, przeznaczona dla Izraela. Nabuchodonozor po tym pierwszym śnie otrzymał drugi sen, w którym właśnie Bóg mu to objawił. Po to Bóg dał ci władzę nad imperium, dlatego Bóg dał ci imperium, abyś strzegł kapłańskiego ludu bożego, aby mógł on w spokoju, w bezpieczeństwie wypełnić swoje powołanie i tym samym złożyć świadectwo wszystkim narodom zamieszkującym całe imperium. Nabuchodonozor później popadł w pychę jak to zwykle bywa. W przypadku ludzi, którzy piastują jakąkolwiek władzę, czyli w przypadku wszystkich nas, i Pan Bóg zabrał mu, czy też pomieszał mu zmysły. I tu widzimy, iż Pan Bóg panuje nad historią świata. I często nam się wydaje, że jeśli jakiś zły człowiek dojdzie do zbyt wielkiej władzy, nic nie jest w stanie go powstrzymać, tak jednak nie jest. Bóg potrafi pomieszać zmysły nawet imperatorom. I rzeczywiście Nabuchodonosor stał się jak zwierząt, jak bestia. Zamieszkał między zwierzętami, żywił się trawą jak wół, aż w końcu Bóg przywrócił mu zmysły i Nabuchodonosor zrozumiał, że to nie on jako imperator jest królem królów i panem panów, ale Bóg, który powierzył mu tę władzę. Kilkanaście lat po śmierci Nabuchodonozora Władcą w Babilonie został Belsazar, czy też Baltazar. On znany jest przede wszystkim z tego, iż przywłaszczył sobie naczynia świątynne ze świątyni w Jerozolimie i zamiast użyć ich do kultu świątynnego, czy też do kultu ku czci Jahwe, Użył je jako naczynia na swojej uczcie, na uczcie ku jego własnej, swojej własnej czci i w ten sposób zbezcześcił święte naczynia. W ten sposób pokazał, iż nic sobie nie robi z roli, którą Pan Bóg przypisał każdemu cesarzowi, każdemu imperatorowi, a mianowicie strażnika ludu bożego, strażnika kościoła. Pamiętacie, na tej uczcie ukazała się ręka, która na ścianie napisała Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Wszyscy wiemy, co to znaczy, oczywiście. To była zapowiedź końca panowania Baltazara. Był to ze względu na to, że jeszcze tej nocy nastąpił atak perski, władzą nad Babilonem przejęli Medo-Persowie. Królem, czy też nowym imperatorem został Cyrus, czyli Dariusz. Nie pytajcie mnie, dlaczego Cyrus i Dariusz to jest jedna i ta sama postać, bo za dużo czasu by zajęło wyjaśnianie tego tu i teraz. Cyrus i Dariusz. I Cyrus i Dariusz musimy pamiętać o tym, iż jest on tym pierwszym sługą Jahwe, o którym mówi prorok Izajasz. Jest tym, który był dobrym imperatorem. Jest tym, który pozwolił ludowi Bożemu po 70 latach niewoli wrócić do Jerozolimy, odbudować świątynię, a nawet zaopatrzył ich we wszystko, co było potrzebne. Innymi słowy, sfinansował budynie budowę, jakbyśmy mogli powiedzieć, świątyni opatrzności Bożej. Nie? To, że państwo finansuje obiekty kultu, nie jest samo z siebie złe. Pytanie, jakie obiekty kultu finansuje? Nie? I w związku z tym również, jaką religię promuje, a także Budowanie obiektów kultu przez państwo jest, powinno być raczej wyrazem uznania tego, iż państwo chce słuchać prorockiego głosu Kościoła, zamiast kontrolować go, jak to niestety jest w większości imperiów. I teraz przechodzimy do siódmego rozdziału Księgi Daniela, który opisuje wizję, jaką Daniel otrzymał właśnie w pierwszym roku panowania króla Baltazara. Widzimy tam cztery bestie, cztery zwierzęta, które wychodzą z morza. Widzimy jedną z tych bestii, na której głowie rosną rośnie dziesięć rogów. Jeden jednak róg spośród tych wszystkich wybija się. Cztery wiatry wiejące nad morzem powodują to, iż te bestie wychodzą z morza. I teraz pamiętajmy o tym, iż cztery wiatry w Piśmie Świętym wiejące ponad wodami mórz są znakiem niczego innego, jak posłańców bożych, jak aniołów. To Pan Bóg Pobudził. te cztery bestie, które zgodnie zresztą z wcześniejszą wizją ze snem Daniela oznaczają cztery imperia, następujące jedno po drugim. Pierwsze to imperium Nabuchodonosora, Babilon wielki. Drugie to imperium perskie, trzecie to imperium greckie, a czwarte to imperium rzymskie. Każde z nich otrzymało zadanie stania na straży ludu bożego. Tak, aby lud Boży mógł Poświęcić się przede wszystkim temu, aby oddawać cześć Boga, aby sprawować kult ku czci Boga Jahwe Później w tej wizji Daniel widzi kogoś podobnego do Syna Człowieczego, który otrzymuje władzę nad tymi bestiami. Innymi słowy, władzę nad tymi imperiami. Ja tu oczywiście musimy się wrócić do ogrodu, dlatego że pierwszym człowiekiem, który otrzymał władzę nad zwierzętami był kto? Był oczywiście Adam. Tu widzimy nowego Adama, który sprawuje władzę nie tylko nad owcami, nad koniami, nad psami i kotami, ale sprawuje władzę nad tymi, których symbole są zwierzęta, a zatem władzą nad imperiami. Chrystus jest królem królów i panem panów. To jednak nie wszystko, ze względu na to, iż dalej w siódmym rozdziale Księgi Daniela a więc w tej samej wizji widzimy, iż nie tylko ten, który jest podobny do Syna Człowieczego, otrzymuje władzę nad bestiami, czyli nad imperiami, ale także ci, którzy należą do Niego. Lud Boży otrzymuje podobną, czy też tę samą w gruncie rzeczy władzę nad bestiami, czyli nad imperiami. Niestety, Imperia mają często do siebie, iż się wyradzają albo dziczeją. W zasadzie to jest pewien schemat, który widzimy przynajmniej w Starym Testamencie, iż wszelka władza, którą sprawuje człowiek, prędzej czy później deprawuje, korumpuje tego człowieka. Ci, którzy zaczynają jako dobrzy królowie, bardzo często kończą jako źli królowie. Królestwa, które z początku są dobre, pobożne, zapewniają wiernym, Bezpieczeństwo, pokój, spokojne życie i dostatek niestety prędzej czy później wyradzają się. Imperia stają się bestiami. Państwa stają się bestiami. Nawet my bardzo często, jakkolwiek niewielką władzę dzierżymy, bardzo często stajemy się bestiami i nadużywamy tej władzy dla własnego dobra. Stajemy się drapieżnikami. Zamiast być tymi, którzy wykorzystują tę władzę do czynienia dobra, a więc do tym samym objawiania chwały Bożej. Imperia stają się drapieżnikami i zaczynają żerować, przede wszystkim na ciele i na krwi ludu Bożego. Jak Baltazar urządził sobie ucztę, wykorzystując do tego naczynia ze świątyni w Jerozolimie, tak bardzo często właśnie imperia, imperatorzy, Urządzają sobie takie uczty po to, aby żywić się, czy to w sposób dosłowny, czy przenośny, ciałem świętych. Pamiętamy, jaki był koniec Jana Chrzciciela. Jego głowa została podana na tacy, jako główne danie na uczcie Heroda. Oczywiście nikt jej nie zjadł. Nie? Niemniej jednak symbolika, wydaje mi się, jest dość oczywista. Z jednej strony mamy Chrystusa, który swoim ciałem karmi swój lud. Z drugiej strony mamy Heroda, który pożera ciała świętych. A jednak takie uczty zawsze, ale to zawsze, źle się kończą dla tych, którzy na nich bankietują, a przede wszystkim dla tych, którzy je urządzają. Kiedy święci składają świadectwo za cenę własnej krwi, tak jak złożył to Jan Chrzciciel, tak jak złożył to później Szczepan, tak jak złożył to później Jakub, tak jak złożyła to niezliczona rzesza męczenników, zwłaszcza w pierwszym Kościele, w pierwszym wieku chrześcijaństwa, wtedy ta ofiara podkopuje fundamenty każdego ze zwierzącego, zdziczałego imperium. Kiedy imperia błogosławią, kiedy jakakolwiek władza błogosławi potomstwa Abrahama, wtedy otrzymuje błogosławieństwo od dzieci Abrahama. Ale kiedy żeruje na potomstwie Abrahama, wtedy własny sąd je i pije. W ten właśnie niezamierzony i w pewnym sensie ironiczny sposób w te zdziczałe, bestialskie imperia przyczyniają się do realizacji planu Bożego. Krew świętych jest winem gniewu Jahwe o którym czytamy m.in. w Apokalipsie. Pamiętacie? Siedem czasz pełnych gniewu Jahwe. Gniewu Jahwe jest to wino, którym, które piją imperia, które chłepcą imperia, ale jednocześnie zatruwają się nimi. Jest to dla nich trucizna, która sprawia, że najpierw te imperia zataczają się, później potykają się i w końcu upadają. Tak było z każdym. Z czterech imperiów, o których czytamy w Piśmie Świętym, czy też w księdze Daniela. Tak było z imperium babilońskim, tak było z imperium perskim, tak było z imperium greckim i tak też stało się z imperium rzymskim. W czasach Jezusa właśnie z nim, z tym czwartym imperium, mamy do czynienia. Z początku Rzym staje w obronie Kościoła i powstrzymuje ataki odstępczych Żydów na Kościół, na wyznawców Chrystusa. Po śmierci Chrystusa przez 40 lat Kościół składa świadectwo, to drugie świadectwo potwierdzone jeszcze większymi i bardziej cudownymi znakami niż te, które poświadczały, potwierdzały świadectwo Chrystusa. Innymi słowy, Izrael ma drugą szansę nawrócenia, upamiętania się, rozpoznania w Chrystusie Mesjasza. Dlatego apostołowie najpierw zwracają się do Żydów, a dopiero później idą do pogan. A jednak ataki synagogi nie ustają na sile, ale wręcz przeciwnie. I do jakiegoś czasu, mniej więcej do połowy lat 60. po Chrystusie, Rzym staje w obronie chrześcijan. Jeszcze raz przeczytajcie kiedyś dzieje apostolskie i zobaczcie, że za każdym razem, kiedy któryś z apostołów jest zaatakowany przez tych, którzy należą do synagogi, a którzy nie chcą przyjąć Chrystusa, nagle pojawiają się żołnierze rzymscy, którzy biorą ich w obronę. To, że Paweł w końcu udał się do Rzymu jako więzień, nie jest świadectwem tego, że Rzymianie go prześladowali, ale świadectwem tego, że Rzymianie strzegli go, żeby Żydzi odstępczy go nie zabili. A zresztą również to aresztowanie było... Było częścią planu Bożego, który chciał od samego początku, aby Paweł dotarł do Rzymu i głosił Ewangelię gdzie w Rzymie, w Pałacu Imperatora, tak jak Daniel głosił ją Nabuchodonozorowi, a później Dariuszowi, czyli Cyrusowi. Dopiero jednak w połowie 60. lat Rzym zdziczał, Rzym zaczął prześladować Kościół. I to tak naprawdę jest znakiem, iż imperium staje się bestią, kiedy zaczyna prześladować Kościół. Intronizacja Chrystusa, jego w niebo wstąpienie nie oznaczała zatem końca walki tutaj na ziemi, nie oznaczała nastania pełni Królestwa Bożego. Oczywiście wraz z przyjściem Chrystusa Królestwo Boże przyszło do nas, a jednak nie nastała Jego pełnia wraz z niepostąpieniem Chrystusa. Z drugiej strony nie powinniśmy nigdy wątpić w słowa Chrystusa kończące Ewangelię Mateusza, iż wszelka władza, nie tylko w niebie, ale także na ziemi, jest Jemu przekazana. Powinniśmy modlić się modlitwą pańską z ufnością, kiedy wypowiadamy słowa. Niech się dzieje wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Nie kiedyś, nie? nie po końcu świata, ale raczej już teraz. Co prawda stopniowo, powoli, krok za krokiem, a jednak niech się dzieje. Pod koniec lat 60. I wieku, Kościół został tak bardzo zdziesiątkowany, w zasadzie nawet nie powinniśmy mówić o zdziesiątkowaniu, ze względu na to, iż wielu historyków Kościoła mówi, iż właśnie w czasach Nerona, cesarza, imperatora, chyba najgorszy spośród wszystkich bestii imperialnych, Kościół praktycznie przestał istnieć. Został niemalże do końca zniszczony, wyniszczony. Tak wielu było w tym czasie męczenników, którzy oddali swoje życie przelali krew za Ewangelią. I w tym momencie rzeczywiście Imperium upadło. Ja oczywiście w pewnym sensie możemy mówić o tym, iż Rzym trwało, nie? a jednak to już był inny Rzym. Nie ja mówiąc o tym, że jakieś 200 lat później Rzym oficjalnie rozpoznał Chrystusa jako króla. W Piśmie Świętym zawsze tak jest, że, że ciało zawsze udaje się za swoją głową. Nie? Tam, gdzie idzie Chrystus, tam idzie również Kościół. Kościół podąża ścieżką wyznaczoną przez Chrystusa. To oznacza, że jak pasja Chrystusa była jego drogą do intronizacji, do wywyższenia, do wstąpienia do uwielbienia, podobnie też męczeństwo Kościoła I wieku było zapowiedzią wywyższenia tegoż Kościoła. Tertulian powiedział, iż krew męczenników jest posiewem chrześcijan. I rzeczywiście, zwłaszcza te pierwsze wieki składają, potwierdzają tę zasadę. Ale nie tylko te pierwsze wieki, ale także cała historia Kościoła. Krew męczenników jest posiewem chrześcijan. To oznacza, ja wiem, że w pewnym sensie te słowa mogą brzmieć abstrakcyjnie i może bezdusznie, ale to oznacza, iż im więcej imperialne bestie zabijają chrześcijan, tym szybciej Kościół się rozwija. W ten sposób upewniają się wrogowie Kościoła, iż to Kościół zatriumfuje w historii. W pewnym sensie te zdziczałe imperia lepiej by zrobiły z własnego punktu widzenia, gdyby zostawiły chrześcijan w spokoju. Właśnie dlatego, iż krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Właśnie dlatego, że krew męczenników jest winem gniewu Jahwe, którym upijają się imperia i od którego upadają imperia. O tym mówi proroctwo Daniela, które stwierdza nie tylko, że ktoś podobny do Syna Człowieczego otrzyma władzę wieczną, a także królestwo niezniszczalne, ale także, że ta władza i królestwa zostaną przekazane Świętym Najwyższego Obietnicą tę potwierdza Chrystus w, Ewa w Ewangeliach Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich Z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, co jest warunkiem otrzymania tej władzy i tego królestwa Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich Ja zaś przekazuję wam królestwo jak i mnie ojciec przekazał, abyście jedli i pili, pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. Podobnie czytamy, podobne słowa znajdujemy w liście, w drugim liście do Tymoteusza. Jeśli w nim wytrwamy, z nim również królować będziemy. przy czym pamiętajmy o to, iż przede wszystkim te słowa odnoszą się właśnie do kościoła, kościoła pierwotnego, tego Starożytnego, powinniśmy powiedzieć, kościoła pierwszej połowy, pierwszego wieku po Chrystusie. Dlatego, że to oni, im przypadła szczególna rola, szczególnych męczenników Kościoła. Nie, to przede wszystkim do nich Paweł się zwraca, mówiąc: Słuchajcie, nadchodzą straszne czasy. Większość z Was ich nie przeżyje, ale właśnie ze względu na Waszą ofiarę, na Waszą wierność. Będziecie królować wraz z Chrystusem. Nie tylko w niebie, ale również tu na ziemi. Właśnie Apokalipsa, według Świętego Jana opisuje nie tylko intronizację zmartwychwstałego Chrystusa, ale także intronizację tychże męczenników. To oni są tą krwią, która spod ołtarza woła do Boga, jak długo. I później następne rozdziały Apokalipsu mówią nam, co Bóg czyni w historii zwłaszcza w latach 60. I wieku, aby właśnie te dusze męczenników mogły w końcu wstąpić do nieba i tam zasiąść na tronie i sprawować władzę w niebie i na ziemi wraz z Chrystusem. Ich krew wołał pomstą do Boga i w odpowiedzi Bóg wylewa czasze gniewu na prześladowców Kościoła. I skutek tego sądu pojawia się w historii miasto Boże, czyli Nowa Jerozolima. Takie jest powołanie i taki jest los każdego imperium, każdego państwa, a w zasadzie każdej organizacji opierającej się na jakichś strukturach władzy. Ma być strażnikiem Kościoła, a jeśli porzuci tę rolę, i zamieni się w bestwie, bestię żyjącą, żywiącą się krwią męczenników. Wtedy Bóg zniszczy ją, aby na to miejsce powołać nowe imperium. Oczywiście pod warunkiem, że wytrwamy w wierze. Oczywiście pod warunkiem, że złożymy dobre świadectwo. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy męczennikami dla Ewangelii i z powodu Ewangelii. Piotr w swoim liście przestrzega nas, abyśmy nie utożsamiali każdego cierpienia z męczeństwem dla Ewangelii. Piotr mówi, słuchajcie, bardzo często zdarza się tak, iż cierpicie z powodu własnych grzechów własnej głupoty, z powodu swojej niedojrzałości. Nie utożsamiajcie tych cierpień z cierpieniami dla Chrystusa i dla Ewangelii. Raczej pokutujcie i nawróćcie się, gdy coś tak, takiego was spotyka. Z drugiej strony, oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy jako chrześcijanie przyjmowali postawę stoicką i udawali, że tak naprawdę te cierpienia, które nas dotykają, są naturalnym tokiem, czy też biegiem historii. Ponieważ nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować, ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić okoliczności, powinniśmy po prostu pogodzić się z taką rzeczywistością. Piotr mówi jednak, iż jeśli cierpimy dla Ewangelii z powodu Chrystusa i Jego Królestwa, wtedy powinniśmy to czynić z nadzieją, wtedy powinniśmy to czynić z wytrwałością, Właśnie ze względu na te wszystkie schematy, które poznajemy z Pisma Świętego. Właśnie ze względu na to, że kiedy imperialne bestie na przykład zaczynają żywić się ciałem i krwią wiernych Bożych, wtedy jest to znak ich rychłego upadku. I zapowiedź tego, iż na scenie historii pojawi się nowe imperium, które będzie przyjazne, przynajmniej do czasu, Kościołowi Bożemu. Chodzi o ufne, odważne dochowanie wierności Ewangelii w nadziei wywyższenia przez Boga, w nadziei Królestwa Bożego. Nie jest to po prostu takie bierne oczekiwanie na jakąś odmianę losu, ale wiarę, wiarą, że Bóg wyprowadza dobro nawet ze zła, którego doświadczamy z rąk ludzi bezbożnych. Dlatego autor listu do hebrajczyków mówi, nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Słowo ufność możemy przetłumaczyć też jako pewność, śmiałość, czy też pewna nadzieja. Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Mamy wytrwać w nadziei nagrodę, jaką Bóg przeznaczył dla tych, którzy dochowają Mu wierności. Ta postawa... To postawa ufności, śmiałości, pewności, odwagi i ona ma cechować wyznawców Chrystusa. Nie rezygnacja, nie bierność, czasami rzeczywiście niewiele jesteśmy w stanie uczynić, ale nawet kiedy trwamy cierpliwie i czekamy, aż Pan Bóg uponi się o nas, powinniśmy to czynić w nadziei, w nadziei wywyższenia. Zwłaszcza kiedy, wtedy, kiedy stajemy jako chrześcijanie może nie my, dzięki Bogu żyjemy trochę w nieco innych czasach, w nieco innej rzeczywistości politycznej, ale wielu chrześcijan w przeszłości i wielu chrześcijan również dzisiaj w obecnych czasach musi stanąć oko w oko, oko z tym molochem, ze zdziczałą imperialną bestią. Ale my też często stajemy oko w oko z jakimiś innymi przejawami demonicznych mocy, które chcą nas zniszczyć właśnie dlatego, że ufnie stoimy u boku Chrystusa. Nie rezygnacja, ale też nie jakieś niecierpliwe marzycielstwo powinno cechować chrześcijan w takich chwilach. Nie oczekiwanie, nie podnoszenie rąk w geście rezygnacji, ale też nie jakieś nierealistyczne oczekiwanie na to, że nagle dokona się, ni stąd, ni zowąd, Deus ex machina, coś niesamowitego i nasz los nagle się odmieni. Bóg tak nie działa w historii, Bóg tak nie działał ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Nie tego powinniśmy oczekiwać. Raczej powinno cechować nas to ufne oczekiwanie w przekonaniu, że czy żyjemy, czy też umieramy. Do Pana należymy. Ufność, w słowach, w których Bóg mówi, iż cenna jest dla Niego krew Jego wiernych. W pewności, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I słuchajcie, to zestawienie z imperiami, mówię, może nie ma ono bezpośredniego odniesienia do naszej rzeczywistości, ale wydaje mi się, że jest, jest właśnie jednym chyba z najlepszych przykładów tego, nie? jak z jednej strony... Małymi, słabymi, nikłymi jesteśmy jednostkami w zderzeniu z tak potężną machiną. Nie? Może w naszych rodzinach są jeszcze ludzie, którzy pamiętają, czy to niemiecką okupację Polski, czy też raczej może sowieckie czasy. Nie? Poczytajcie. Pamiętniki ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Przeczytajcie pamiętniki na przykład nadjeżdżym Mandelstam, która opisuje rzeczywistość pod władzą jednej z takich bestii, a mianowicie Stalina. Kompletna beznadzieja, kompletne odczłowieczenie każdego człowieka, kompletnie zezwierzęcenie władzy. Nie? W tym momencie rzeczywiście wydaje nam się, że jesteśmy kompletnie bezradni. Nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Może właśnie dlatego ten przykład powinien zachęcić nas, iż wtedy, kiedy, zwłaszcza wtedy, kiedy stajemy w o wiele łatwiejszych sytuacjach, kiedy kryzys nie jest tak potężny, kiedy wróg, z którym się zmagamy, nie jest tak bezwzględny, tym bardziej po czym, po, powinniśmy dochować wierności, ufności, zachować pewność i nie porzucać ufności naszej. Pamiętając o tym, iż to Bóg, Współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Dzieje apostolskie, szósty rozdział. Piotr wychodzi ze więzienia. Przychodzi do kościoła, który schował się, ukrył się w piwnicy ze strachu przed jego prześladowcami. I właśnie tam, kiedy Piotr, którego początkowo wzięli za ducha Piotra, przyszedł, Piotr wyjaśnił. Wyjaśnia ten podstawowy schemat walki z imperium, ten podstawowy schemat tego, w jaki sposób Bóg posługuje się nawet z tymi zdziczałymi władcami. I mówi, powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się to stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Słuchajcie. Ja wiem, że nie wszyscy się interesuje historią, ale nami wszystkimi interesuje się historia. Nie? Myślę, że jest to bardzo ważne, abyśmy pamiętali o to, co konkretnie oznacza to, iż Chrystus jest Panem Panów i Królem Królów. Co, o co konkretnie modlimy się? Kiedy modlimy się, niech dzieje się wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się i możemy się modlić tymi słowami, dlatego że Chrystus rzeczywiście Panuje w niebie i na ziemi, a wraz z Nim ci wszyscy, którzy dochowali Mu wierności, którzy do końca swojego życia walczyli o Królestwo Boże. Amen.